0: Willkommen bei Zaren-Daten-Fakten. Kann noch jemand russisch? Gavarit Moskva. Russland ist ein Rätsel innerhalb eines
1: Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu dieser Spezialausgabe des Zaren-Daten-Fakten-Podcasts. Mein Name ist Thomas Bayer für die AHK Russland und heute vor fast 100 Jahren, im Dezember 1922 wurde die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken ausgerufen. Das wollen wir als Anlass nehmen, um uns mit der Geschichte der Sowjetunion noch einmal genauer vertraut zu machen. Dazu zugeschaltet ist uns nun Alexander Ra in seiner Funktion als Osteuropa-Historiker. Lieber Herr Ra, in den vorherigen Folgen haben wir schon herausgearbeitet, dass Ihre Familie, wenn ich mich recht erinnere, vor den Bolschewiken in Russland geflüchtet ist. Können Sie uns noch einmal erzählen, wie denn genau Ihre persönliche Geschichte mit der Geschichte der Sowjetunion verwoben ist.
0: Ja, naja, man muss wirklich sagen, dass die Geschichte der Sowjetunion fast schon eine Art Familiengeschichte bei uns gewesen ist. Warum? Weil ich bin in der russischen Immigranten-Diaspora aufgewachsen, im Westen. In Westdeutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, mein Vater hat 30 Jahre lang für radiofreies Europa gearbeitet und natürlich haben wir uns jeden Tag praktisch in jeder Gesellschaft, in jedem Freundeskreis uns äh, um das Schicksal, das künftige und äh, das vergangene Russland und das, das Sowjetunion unterhalten. Um auf Ihre Frage zu antworten, will ich mal ganz kurz nur die drei Lebensschnitte meines äh, Vaters verdeutlichen, der für sich da natürlich Geschichte geschrieben hat. Er ist 1922 in Moskau geboren, musste dann 24, also kurz vor der Ausrufung der Sowjetunion, musste dann 24 mit seiner Familie die Sowjetunion verlassen, weil wir als Bourgeois, als Bürgerliche gegolten haben, fast sogar als Sowjetspione, weil unsere Familie baltischer oder estnischer Abgrund war. Und er ist dann im Baltikum aufgewachsen, also außerhalb der Sowjetunion, aber mit der Nähe zur Sowjetunion. Sein Onkel war einer der ähm, Juden. Sergej Judin war einer der größten Chirurgen in äh, der Sowjetunion gewesen, hat sogar für, äh, für Stalin äh, gemacht, also scheinbar aus, aus, aus Stalin mal geheilt. Äh, und äh, er konnte die Erlaubnis für meinen Vater und für seine Mutter bekommen, auch äh, in die Sowjetunion in 30 Jahren zu fahren, was, äh, was nicht so selten vorkam. Aber deshalb äh, hat die Familie die Sowjetunion auch damals in den 30er Jahren gesehen. Dann kam der Krieg, äh, da kamen die äh, Immigranten natürlich im, im West. mein Vater war inzwischen schon in Deutschland, in die, äh, in die Bredouille, sie mussten praktisch aussuchen, sind sie mit Hitler, sind sie mit äh, doch mit Stalin, sind sie mit Deutschland, sind sie mit der Sowjetunion. Für viele war das äh, der falsche Weg, den die dann gegangen sind. Mein Vater hatte das Pech, nebenbei in ins Konzentrationslager gesteckt zu werden für ähm, anti Hitler Tätigkeiten. Und war nicht Teil des Widerstands, aber hat dort hat Kontakte gehabt und hat, hat gerade noch so überlebt, ist in Dachau von den Amerikanern befreit worden. Das war ein prägendes Erlebnis natürlich das, 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 und wurde nicht nachher in die Sowjetunion zurück ausgeliefert, was vielen natürlich Russen passierte, die im Westen blieben oder nach Westen gekommen waren. So, und dann kam diese Zeit des Kalten Krieges, die uns auch alle geprägt hat, mich auch geprägt hat. Ich bin in dieser Zeit geboren und äh, alle haben daran gedacht, dass die Sowjetunion, niemand dachte, dass die Sowjetunion auseinanderbrechen würde. Aber wir hofften alle, dass in der Sowjetunion demokratische Reformen möglich waren, Freiheit für die Menschen die irgendwann mal möglich waren. Dann haben wir wirklich fest geglaubt und als 1991 die Sowjetunion kollabierte, fuhren äh, viele äh, russische Immigranten. Ich war damals schon Wissenschaftler an der äh, Deutschen Universität dann die Bundesinstitut für Ostwirtschaft hier und internationale Studien in Köln beschäftigt. Ich fuhr dann auch zum ersten Mal die Sowjetunion nach Russland und für mich eröffneten sich dort ganz neue Möglichkeiten, ganz neue Wege eben der Völkerverständigung, des Ausgleichs zwischen Deutschland und Russland, wofür ich mich die, ganze, die ganzen letzten 30 Jahre intensiv auch äh, mit ihm beschäftigt habe und, und, und daran auch geglaubt habe. Jetzt treten wir in eine vierte Phase ein, wo Sie mir wahrscheinlich auch die Frage nachher stellen, ob die Sowjetunion in irgendeiner Weise wiederhergestellt wird. Das ist eine wichtige Frage, interessante Frage, äh, ja. über die man heute wieder diskutieren muss. Äh, aber das waren jetzt die, die Lebensabschnitte, die für mich wichtig waren, was, was ich unterstreichen will. Jede dieser Phase hat unsere Familie natürlich stark geprägt. Wir sind Teil einer Geschichte gewesen. Und äh, deshalb geht mir das alles, was in, 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 in Russland heute passiert, auch ganz besonders nah. Das ist mein Inneres.
1: Fangen wir vor 100 Jahren an, nämlich bei der Ausrufung der UdSSR. Wie wichtig für die Weltgeschichte, würden Sie sagen, vielleicht als Osteuropa-Historiker ist denn die Oktoberrevolution 1917 gewesen und dann fünf Jahre später diese Ausrufung der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken?
0: Das ist eine Frage natürlich noch an die künftige historikerzunft Aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass die russische Revolution von 1917, ich überspitze das jetzt mal, aber ich glaube trotzdem, dass das der Fall sein wird, sehr negativ in die allgemeine Geschichte eingehen wird. Das wird sie wird gesehen werden in circa 100 Jahren als ein Unfall. In der, in der russischen Geschichte, als etwas, was hätte nicht passieren dürfen. Und als Folge des Ersten Weltkriegs, die russische Armee befand sich im Ausland, in Europa kämpfte dort. Die Bolschewiken waren die bessere Organisation und konnten die Macht ergreifen. Uh, und die Februarrevolution die ja stattgefunden hat im Februar 1917, hat ja Russland viel weiterbringen können und war eine demokratische Revolution im Gegenteil zu uh, dieser Oktoberrevolution, die im Prinzip nachher den Bürgerkrieg uh, hervorrief. Also uh, im Vergleich zur französischen Revolution, das ist auch wichtig, uh, gibt es hier einen großen Unterschied. Die französische Revolution hat jetzt uh, 200 uh, Jahre danach und in 100 Jahren wird man sagen, dass die französische uh, Revolution die Kultur in Europa geprägt hat, jedenfalls die politische Kultur und die geistige Kultur und auch ein Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte gewesen ist, eben doch Richtung einer eine, eine Aufklärung einer demokratischen, Aufbau von demokratischen Institutionen im Nachhinein, in, jedenfalls in Westeuropa. Die Oktoberrevolution, ich betone noch mal wird aus meiner Sicht auch in Russland nicht als das gesehen, als dass sie im Kommunismus gesehen wurde, nämlich als eine Art Wendepunkt in der russischen Geschichte. Sie wird äh, auch in Russland heute mehr und mehr vergessen. Äh, Lenin ist viel unwichtiger als Stalin in der russischen Geschichtsauffassung und äh, diese Tendenzen werden sich verstärken.
1: Reden wir genau über Stalin jetzt. Es gab ja im Westen lange Zeit auch trotzkistische Organisationen, die quasi gesagt haben, hätte sich nur Trotzki in diesem Machtkampf in den 1920er Jahren gegen Stalin durchgesetzt, dann wäre alles ganz anders gekommen. Warum hat sich denn Ihrer Meinung nach Stalin durchgesetzt gegen äh, Trotzki und wurde dann auch unterstützt von den anderen Bolschewisten, beispielsweise Kamenev und Zinoviev haben sich dann für Stalin ja ausgesprochen. Und glauben Sie auch, dass die Trotzkisten vielleicht hier einen Punkt haben, dass die Geschichte der UdSSR ganz anders g gekommen wäre, hätte Trotzki den Machtkampf gegen Stalin gewonnen.
0: Ja, es ist immer schwierig, hier rückblickend hier die richtigen Worte zu finden und die Beschreibung für einen sehr wichtigen geschichtlichen Prozess auszumachen. Ich glaube, wenn Trotsky gewonnen hätte im Machtkampf, dann hätte er eine Weltrevolution ausgerufen. Dann hätte vielleicht der Zweite Weltkrieg früher begonnen. Es war ein überzeugter Bolschewik, ein Revolutionär, ein Ideologe, der ja auch sagen wir die Sowjetunion wieder aufgebaut, das russische Imperium wieder aufgebaut hat, indem er die rote Armee damals äh, damals äh, aufrichtete und äh, mit ihr die alten Gebiete, die sich 1917 äh, vom kommunistischen Russland abgespaltet haben, nach der Revolution wieder mit Gewalt heim ins Reich holt. Wieder an die und damit die Sowjetunion dann begründete. Also, Stalin war jemand, der, der sehr machtgezielt, machtstrebig war. Ich glaube, er, er war pragmatischer. Er war auch ein größerer und besserer Intrigant in diesen politischen Spielen als Trotsky, Kamenev oder Sinovyov, die alle zu ideologisch vorgingen oder vorgehen wollten. Stalin war brutal, hat sich praktisch die bolschewistische Partei untergeordnet, hat genau gewusst, wie man die Schalthebel dieser Partei aufbaut, um völlige Kontrolle über Partei und Gesellschaft zu bekommen, hat auch den Angstfaktor in der Gesellschaft geschürt, mit seiner Brutalität, mit den großen Säuberungen, mit der Kollektivierung und so weiter. Äh, Stalin war eine negative, aber eine große Persönlichkeit in dem Sinne des 20. Jahrhunderts, äh, der machtbesessen, Intrigenreich äh, wusste, äh, wie Macht zu bekommen, zu erzielen und zu erhalten war. Und damit war er seinen Gegnern überlegen.
1: Sie haben jetzt schon die Sowjetunion angesprochen im Kontext auch des russischen Zarenreichs. War denn die Sowjetunion in gewisser Weise einfach nur die Weiterführung des russischen Zarenreichs unter anderem Namen? Ja, man hat vielleicht äh. neue Fahnen rausgehängt, aber hat sich da eigentlich gar nicht so viel geändert im Endeffekt?
0: Die, die Ideologie hat sich verändert. Der eigentliche Geist, es war äh, kein Russland mehr aus meiner Sicht. Auch wenn heute Historiker schreiben, dass äh, die Sowjetunion die Fortführung äh, des terroristischen Russlands gewesen ist, dem Vernein, das verneine ich. Ich glaube, diese These stimmt überhaupt nicht. Immerhin darf man nicht vergessen, dass die ganze Führungsschicht äh, der oder große Teile der Führungsschicht des russischen Russlands äh, entweder umgebracht oder in Immigration vertrieben wurden. Und es kam eine ganz neue Elite der Sowjet-Technokraten äh, und äh, der Schergen aus den Geheimdiensten an die Macht die äh, ein ganz anderes äh, Russland äh, formten. Wir können natürlich später auch über die sagen wir mal, Errogenschaften, es gab ja auch welche der Sowjetunion, reden. Aber im Grunde genommen war das, was wir in den 20er Jahren nach dem Scheitern der neuen ökonomischen Politik, Anfang der 20er Jahre, was ja noch positiv gewesen ist und vielleicht an die, an die Zeit der februar anknüpfen wurde, aber was danach passierte, war meiner Meinung nach Terror. Vor allen Dingen nach Ende des, äh, des, des Bürgerkriegs und äh, in der zweiten Hälfte der 20er und vor allem in den 30er Jahren. Und ein, solchen, ein solches Terrorregime hat es im zaristischen Russland nicht gegeben. Der Zaber fiel, äh, hatte eine Legitimität über äh, fast 1000 Jahre äh, oder jedenfalls der, äh, als, in, in, als Monarch. Und... Äh, oder davor, seit, Peter, seit, seit Ivan, dem, 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 dem vierten, eben 500 Jahre. Nein, ich glaube, dass äh, man sagen muss, dass äh, es hier große Unterschiede gibt zwischen dem, was, äh, was die Sowjetunion wurde und was äh, Russland war. Ich betone nochmal, vielleicht bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe das schon gesagt, wird das, was in Russland äh, 1917 passiert ist, als äh, eine Art äh, Unfall oder Stolperstein in der äh, russischen Geschichte gesehen werden. Der, die kommunistische Zeit äh, wird, äh, denke ich, irgendwann mal als das auch äh, von den Historien festgehalten nur als dass es war eben nicht, dass äh, das dass bürgerliche oder das eigentlich in den in, in, in der letzten Zahnjahren auch immer fortschrittlich werdende Russland, ein System, das Gulags aufbaute, das Menschen verachtete und das im permanenten Kriegszustand mit anderen Völkern sich aufhielt.
1: Ich lese gerade das Buch The Affirmative Action Empire von Harvard-Professor Terry Martin. Und um die nächste Frage vielleicht einzuleuten, möchte ich aus dem Buch ganz kurz zitieren. Nämlich Terry Martin schreibt in dem Buch, was 2001 veröffentlicht wurde, im Falle der Sowjetunion, wo alle Nicht-Russen bevorzugt werden sollten, trugen allein die Russen die Hauptlast der positiven Diskriminierung. Die sowjetische Politik verlangte in der Tat russische Opfer im Bereich der Nationalitätenpolitik. Gebiete, in denen Russen die Mehrheit stellten, wurden an nicht-russische Republiken abgetreten. Die Russen mussten ehrgeizige Affirmative Action-Programme für Nicht-Russen akzeptieren. Sie wurden aufgefordert, nicht-russische Sprachen zu lernen. Und die russische Kultur wurde stigmatisiert als eine Kultur der Unterdrückung. Jetzt meine Frage. War denn die war äh, UdSSR ein antirussisches System in gewisser Weise oder war es ein imperiales System der Russen, wo die Russen über die anderen Völker geherrscht haben?
0: Beides, denke ich. Im Grunde genommen war es dann schon so, dass äh, das russische Volk, das äh, das Größte in der Sowjetunion war, dort äh, die Oberhand hatte und äh, die Macht äh, Funktionen äh, an, an in den Ministerien, in den Behörden, in der Bürokratie ausfüllte. Auch erinnern wir uns, dass äh, noch äh, in der Zeit von Brezhnev, von Gorbatschow, auch in den äh, nationalen äh, Sowjetrepubliken der zweite Sekretär, der eigentlich den Parteiapparat äh, kontrollierte, immer ein Russe war. Das heißt, man kann schon sagen, dass, 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 dass der russische Faktor in der ehemaligen Sowjetunion schon eine große Rolle spielte, neben einem ukrainischen, weil die Ukrainer waren damals den Russen, denke ich, gleichgestellt, obwohl das heute auch kein, 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 keiner mehr haben will aber, und hatten auch ihre Seilschaften und ihre Möglichkeiten, an die Spitze kommen. Khrushchev und Brezhnev waren ja Ukrainer. So, und äh, gleichzeitig will ich sagen, dass ja, das russische Volk, dass diese These, dieser These würde ich zustimmen, äh, auch große Opfer gebracht hat äh, in, 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 für, die, für, die, für den Aufbau der Sowjetunion. Die Russen durften eigentlich nicht Russen sein. Sie durften also nicht oder kaum in die Kirche gehen. Sie durften nicht ihre Tradition pflegen. Auch die russische Geschichte wurde verteufelt. Alles äh, wurde auf den Marxismus, Leninismus, auf den Leninismus abgestellt was aber viele Russen mit, mittrugen und mit, und, und mitmachen wollten. Aber äh, wichtig wäre hier noch zu sagen, äh, dass äh, Stalin mit seiner diabolischen Genialität damals äh, es äh, erwirkt hat, dass die Sowjetunion und eine andere Chance an der Macht zu bleiben hatten die Bolschewiken nicht nach den Eroberungen von Trotzki in Zentralasien äh, und äh, im Kaukasus. Sie mussten aus der Sowjetunion eben kein zaristisches Imperium äh, wieder, riech, wiederherrichten, sondern einen Multinationalstaat, also eine eine was eine, eine, ein, ein Staat, von, jedenfalls nach außen hin, auf dem Papier hin, von äh, vielen Völkern getragen und regiert wurde. Und Sie haben völlig recht, genau das ist ja auch passiert, nicht nur was Russen angeht, sondern auch Länder. Stalin hat die Grenzen der russischen Föderation und äh, damals in den 20er Jahren, als die Sowjetunion vor 100 Jahren entstand und auch äh, die Grenzen der Unionsrepublik immer so gezogen, dass die Titularnationen, äh, also zum Beispiel Aserbaidschaner in, in Aserbaidschan oder, oder Usbeken in Usbekistan, dort nicht äh, zu viel Macht hatten, also nicht in der absoluten Mehrheit waren, sondern diesen... Äh, Republiken wurden auch andere Gebiete zugeteilt und äh, hier äh, stimmt das natürlich, dass äh, um die Ukraine äh, an Moskau zu binden, äh, hat äh Stalin damals mit Lenin zusammen der Ukraine riesige russische Gebiete ge zugefügt. Ich will nicht sagen geschenkt zugefügt, in dem festen Glauben, dass der russische Faktor in dieser riesigen neuen Ukraine so dominant und äh, stark sein würde, dass äh, ein ukrainischer Nationalismus den es ja auch gab damals, oder Patriotismus oder, oder halt eine ukrainische Nation, die ja auch entstehen wollte nach dem Ersten Weltkrieg, dass sie da, da keine Chance hatte, dass sie keine Mehrheiten dafür finden konnte in einer solchen Ukraine. Ukraine ist hier das beste Beispiel, aber wir können auch Beispiele aus anderen, äh, aus anderen äh, Regionen, äh, nagorno karabach oder, oder anderen Regionen bringen, wo wir heute eben diese ethnischen und territorialen Spannungen immer noch haben seit 30 Jahren, weil sie darauf äh, äh, zurückzuführen sind, was Stalin und Lenin damals in der Tat in den 20er Jahren angerichtet haben.
1: Was waren denn die größten Errungenschaften des Sowjetsystems?
0: Ja, das äh, muss man auch betonen. Also man, man darf nicht äh, alles, was in der Sowjetunion passiert war, nur als Terrorregime bezeichnen, als äh, schlimm, als schlecht. Es gab äh, einen Homo Sovieticus, einen Menschen, der der in den 20er, 30 Jahren in, in der Sowjetunion geboren wurde und sich auch mit den sowjetischen, kommunistischen, sozialistischen Idealen auch identifizierte und sie verinnerlichte. Und für diese Menschen war vor allen Dingen wichtig, dass die Sowjetunion neue Wege der Bildung beschrieb. Und das muss man wirklich sagen, im Zarismus äh, von 1917 war 70 Prozent der damaligen Bevölkerung Analphabeten, vielleicht sogar mehr. Und äh, in der Sowjetzeit, Mitte der, also vor dem Krieg, da ja, gab es schon kaum oder keine Analphabeten mehr in der Sowjetunion. So wurden Schulen hingerichtet, vor allen Dingen die Wissenschaft blühte auch auf, auf die konzentrierte sich natürlich auch die Sowjetführung und die Menschen, die vielleicht äh, ansonsten eher politisch tätig gewesen wären, sind alle in die Wissenschaft, in die Institute gegangen, um als Biologen, Chemiker, Physiker Karriere zu machen und dort ihr Leben zu zu, zu, zu gestalten. Und das hat natürlich auch zu einem Aufschwung und zu einer Industrialisierung, nie geahnten Industrialisierung in äh, der Sowjetunion geführt, äh, in den 30er Jahren, die letztendlich ausschlaggebend war für den Sieg der Sowjetunion gegen Nazi-Deutschland.
1: Sie haben es schon die Physiker und Biologen angesprochen. Welche Innovationen verdanken wir denn den Sowjetwissenschaftlern vielleicht auch Innovationen, die wir bis heute benutzen? Gibt es da irgendwelche?
0: Ich glaube schon, dass unter Stalin äh, dort, äh, jedenfalls in der Wissenschaft, viele Innovationen ähm, erfunden worden äh, sind. Bloß das liegt alles äh, zurück Dies, und äh, die Sowjetunion existierte damals autonom, Also hat er kaum wirtschaftliche oder wissenschaftliche Beziehungen äh, zu, zum Westen oder zu Asien. Deshalb wissen wir einfach äh, zu wenig darüber. Wenn sie sich aber mit den Russen unterhalten, die sich noch an diese Zeit erinnern oder ihre Eltern, dann äh, werden sie dort einiges erfahren. Aber ich glaube, die größte Errungenschaft, und das muss man ja, neidlos anerkennen hier im Westen, war natürlich äh, der Erfolg im Weltraum. Der, der Start des ersten äh, Satelliten Sputnik 1, äh, der äh, die Erdumrundung äh, von Gagarin und vieles andere, was Russland zu einer jedenfalls bis in die 60er Jahre, Ende der 60er, Mitte der 60er, würde ich sagen, in zu führenden äh, Raumfahrtnation gemacht hat.
1: Ende der 80er Jahre kam dann die Sowjetunion in eine vor allem auch ideologische Krise. Die meisten Menschen haben sich abgewandt. Vom Kommunismus, Aber einer hat noch zumindest an den Kommunismus geglaubt. Er dachte, er könnte den Kommunismus wieder auf äh, frische Beine stellen durch Klasnost und Perestroika. Warum, glauben Sie, hat denn Gorbatschows äh, Versuch, die Sowjetunion zu erneuern, nicht funktioniert? Und warum ist die Sowjetunion dann zusammengebrochen? Ich
0: glaube, die einfache Antwort ist, weil niemand mehr an das System glaubte, weil der Einfluss äh, auch des Westens, des Westens als Vorbild, äh, vor allen Dingen als, als freier Markt, als Konsummarkt, als Konsumgesellschaft äh, für, für Russland jetzt zum Leuchtturm wurde, für die Menschen in der Sowjetunion. Äh, man war ja nicht mehr so abgeschottet und man wollte einfach anständiger leben. Man hatte dieses äh, arme Leben äh, mit äh, all diesen Verwerfungen äh, und, äh, und Mindeststandards äh, einfach satt. Aber ich würde sagen, Gorbatschow war kein Kommunist. Äh, die Sowjetunion als kommunistisches Empire... Äh, endete, denke ich, mit Stalins Tod. Wir wissen, dass, äh, ich will nicht so sehr in die Geschichte eingehen, dass schon Beria, der NKWD-Chef, der Geheimdienstchef, der zuerst Stalin beerbte oder beerben wollte, schon äh, damals äh, große Reformen vorgehabt hat. Und er wurde dann auch gestoppt, aber Khrushchev hat drei Jahre nach Stalins Tod ja praktisch äh, das Erbe Stalins liquidiert. In seiner Geheimrede, wo er die ganze Schuld für das, was in der Sowjetunion an Terror Regime aufgebaut worden ist, an Verfolgungen, an Gulag und so weiter und an den Fehlern in der Außenpolitik Stalin die Schuhe schob. Und äh, es gab schon damals eine Tauwetterperiode. Hätte Khrushchev die durchgehalten, wäre vielleicht weniger ideologisch gewesen, weniger kommunistisch, vielleicht mehr marktorientiert, mehr ja, zivilgesellschaftlich orientiert, mehr mit den Menschen. Dann äh, hätte diese Perestroika damals stattgefunden und äh, vielleicht wäre die Sowjetunion damals nicht auseinandergefallen, sondern wäre zu einem demokratischeren Staat geworden. Aber Khrushchev ist gestürzt worden, es kam Brezhnev, es kam 20 Jahre Stagnation, nichts passiert, aber Kommunismus war da auch, Im Kommunismus war da auch nichts mehr zu sehen. Es war eine Zeit äh, des wirtschaftlichen Niedergangs der Sowjetunion. Trotz Aufrüstung, trotz auch äh, natürlich dessen, dass das Leben in der Sowjetunion nicht unbedingt so viel schlechter wurde. Aber es gab keine Perspektive. Und Gorbatschow war einfach Pragmatiker oder intelligent genug, das zu sehen. Er wollte nicht den Kommunismus wiederherstellen in de, seinen alten Formen, sondern den Sozialismus. Er sah sich als äh, ein liberaler lege mit menschlichem Antlitz. Äh, aber er hat versagt, äh, weil auch diese Idee von den, von der Bevölkerung nicht mehr getragen worden ist. Und vor allen Dingen äh, hat ihm das Nationalitätenproblem zu schaffen gemacht. Die einzelnen Völker innerhalb der Sowjetunion wollten weg. Wollten weg von Russland, wollten weg aus der Sowjetunion. Und er hat es nicht erreicht, damals äh, wirklich eine Art Idee für eine Konföderation und eine Föderation zu entwickeln. Und sein Pech war dann auch noch, dass in der russischen Föderation selber ein Gegengewicht zu ihm aufkam, nämlich Boris Yeltsin, getragen von den liberalen und demokratischen Ideen im damaligen Russland. Und dieser Yeltsin hat Gorbatschow noch entmacht und weggefegt und praktisch die Sowjetunion aufgelöst.
1: Die Sowjetunion wurde dann ja im Belowscher Abkommen aufgelöst zwischen ähm, Yeltsin, Kravchuk und äh, Schuchschewitsch. Ähm, wie wurde, das denn, wie wurde das Ende der Sowjetunion denn vereinbart? Und warum, glauben Sie, verlief der Zusammenbruch relativ unblutig? Und vielleicht, St Stalin hat ja immer gesagt, der, der größte, die größte Gefahr für die Sowjetunion lauert im Veliki-Ruski-Chauvinism. Also er hat gesagt, das ist die größte Gefahr der großrussische Chauvinismus. Und kann man sagen, dass er in gewisser Weise recht hatte? Weil wenn dann Jelzin quasi diese Machtposition innerhalb der russischen äh, SFSR äh, hatte, plötzlich hat dann quasi aus dem Zentrum äh, ein Mensch versucht, diese ähm, Union wieder aufzulösen. Also hatte vielleicht Stalin und die die ersten Bolschewiken, hatten die vielleicht recht in der Hinsicht, dass sie gesagt haben, wenn wir dieses diese Macht in Moskau äh, der russischen SFSR geben, dass dann die Union in, im Endeffekt äh, zusammenbrechen könnte.
0: Also das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. Ich meine, das, was wir heute sehen, kann man nichts anderes als einen russischen Chauvinismus be bezeichnen. Ja, den Angriff auf die, auf, die, auf die Ukraine natürlich und die jetzige Politik. Aber ähm, die Belovistka-Abkommen waren anders orientiert. Ähm, Im Gegenteil. Russland hat doch damals gesagt, nicht nur mit der Stimme Jelzin sondern seines ganzen Umfeldes und der damaligen russischen Eliten, dass man eben keinen russischen Patriotismus wollte, dass man, ähm, dass man einen demokratischen russischen Staat aufbauen wollte und sich in den Westen integrieren wollte. Vielleicht auch das westliche Wertesystem, das man damals nicht verstand. Ähm, und äh, der Nationalismus, der aufkam, den habe ich damals nicht in Russland gesehen in den 90er Jahren, sondern eher in der Ukraine. In den baltischen Ländern, auch in den anderen zentralasiatischen Ländern, die sich ja neu aufstellen, neu formieren sollten, mussten zu Nationalstaaten. Einen anderen Weg gab es für sie nicht. Und das hat natürlich auch zu, zu Verwerfungen geführt, zu den ersten ernsthaften Konflikten zwischen Russland und diesen ehemaligen Unions- und jetzt unabhängigen, souveränen Republiken, die bis heute ja andauern. Also der Nationalismus, wenn Sie so wollen, ist nicht nur, den, den, dafür sind nicht nur die Russen schuld jetzt, sondern die, die, der gesamte postsowjetische Raum hat sich eben nicht auf demokratische Art und Weise, sondern mehr Richtung Nationalstaatlichkeit in diesen Ländern entwickelt. Und daher auch die viele Probleme, die, die, die dort existieren, die wir im Westen so gar nicht verstehen.
1: Ich habe, glaube ich, meine Frage nicht, nicht ganz richtig formuliert, sondern ich wollte eigentlich darauf hinaus, ähm, ob die UdSSR eher von innen dann aus Moskau quasi zusammengebrochen ist oder durch den Druck, ähm, der in den Republiken entstanden ist. Was glauben Sie?
0: Das ist die Schlüsselfrage für Historiker. Beides. Beides würde ich sagen. Einerseits äh, wollte Yeltsin den Machtkampf gegen Gorbatschow gewinnen. Er saß ja auch im Kreml. Es gab eine Doppelherrschaft in Russland. Die Herrschaft der RSFSR, also der Russischen äh, Sozialistischen Republik, die immer stärker wurde. Die Sowjetunion mit der Zentralmacht immer schwächer wurde. Gorbatschow hat sich überhaupt nicht wehren können. Ihre Frage, warum verlief der Zusammenbruch der Sowjetunion, relativ unblutig. Im Zentrum absolut unblutig. Naja, bis auf den Putsch, wo halt drei Menschen umkamen und Panzer überrollt wurden. Aber ähm, die Revolution, wenn es eine überhaupt gegeben hat, war völlig äh, unblutig, äh, weil... Äh, die Sowjetunion keine Träger mehr hatte, außer die Putschisten, die ja auch alle innerhalb von drei Tagen versagten. Aber es stimmt auch, das betone ich noch einmal, das habe ich gesagt, die eigentliche äh, Zerstörungskraft, in Anführungszeichen natürlich, weil die, diese Unionsrepubliken würden das anders sehen für die Sowjetunion, kamen äh, aus den Nationalen Republiken, wo sich äh, auf der Stand gegen Moskau immer stärker wurde, aber auch der Drang der Eliten, die, die es dort gab, Neuformierung neue der Eliten nach Unabhängigkeit, Souveränität, nach nationaler Identität, nach Freiheit von Russland, von Moskau, doch stärker wurde.
1: Lassen Sie uns nun über das neue, moderne Russland reden. Inwiefern ist denn die Russische Föderation gleich und unterschiedlich zur Union der sozialistischen Sowjetrepubliken?
0: Die Ideologie ist völlig anders. Ja, aber ich muss sagen, dass äh, ich das als äh, Fehler betrachten würde, was, äh, dass, dass Putin nicht, äh, auch noch vor dem Ukraine-Krieg doch äh, ständig versucht hat, eine Symbiose zu schaffen zwischen äh, dem äh, Russland vor, 20, ja, vor 1917 und dem Russland noch 1917. Ich habe diese Entwicklung sehr genau verfolgt. und äh, ich äh, fand von Anfang an, als 1991 die Sowjetunion auseinanderbrach, dass man äh, sehr viel mehr Augenmerk legen müsste auf das äh, Russland von 1917, auf die Tradition, auf die Ideale, die damals existierten. Ja, auch auf das alte Imperium, das aber mit äh, anderen Ländern äh, der Welt mehr oder weniger jetzt Deutschland ausgenommen in, in Frieden und Eintracht lebte. Aber ich würde sagen, dass äh, man, äh, die Geschichte jetzt natürlich, äh, sie wird sie wird neu geschrieben werden, neu aufgefasst, neu verstanden werden müssen. Aber äh, es scheint so zu sein, dass äh, die Eliten, die heute Russland regieren oder in Russland äh, in den letzten 30 Jahren an Macht bekommen haben und dieses neue Russland aufgebaut haben, ist im Gegenteil. Im Gegenteil, den unbedingt wollen, dass äh, Elemente der Sowjetunion, die sowjetische Vergangenheit, und auch eine Art Träger dieses neuen äh, Russlands nach 1991 werden soll. ist ein Problem, weil man sich damit natürlich gegen, gegen die Osteuropäer stellt, gegen andere Nationen, die in der Sowjetunion natürlich Natürlich immer einen Feind gesehen haben. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch von meiner Sicht irgendwie falsch betrachtet, weil es gab ja immerhin drei oder vier Generationen von, von, von Menschen, die in der Sowjetunion aufgewachsen sind und dort glücklich waren. Ich sage immer, wenn man die, die, die Sowjetunion oder Russland heute verstehen muss, dann muss man sagen, und dieses Experiment führe ich immer wieder durch, wenn ich in Russland bin, in größten Veranstaltungen. Ich frage immer die Menschen, wie sie eben zu, zu Stalin oder zu, zu Russland, zur Sowjetunion stehen. Ich muss sagen, im Endeffekt haben sie eine Bevölkerung in Russland heute, die aus einem Drittel aus Opfern der Sowjetherrschaft besteht, also aus den, den, den Enkeln die verfolgt oder den Gulags umgebracht worden sind oder im großen Terror äh, auch unterjocht wurden. Dann ein Drittel der Gesellschaft, die immer die Gewinner in der Sowjetunion waren, die auch von der, von der Entwicklung in der Sowjetunion immer profitiert haben. Und nicht nur äh, karrieremäßig, sondern als Wissenschaftler, wie gesagt, als, äh, als Sportler, äh, auch als, äh, als Bürger der Sowjetunion, als Homo Sowjetikus sich angesehen, am Stolz waren aufs Land und äh, mit dem Russland von 1917 äh, nichts zu tun haben wollen. Und dann gibt es ein Drittel, dem das egal ist in, in uns Die leben von der, von der Hand in den Mund und machen sich da keine Gedanken darüber, wohin die Reise geht und, und woher man kann und man kam. Und dieses Gemisch ist das, was heute Russland ausmacht. Und äh,
1: Nach
0: diesem, was ich jetzt gesagt habe, können Sie Natürlich schließen, ob die Sowjetunion und Russland gleich sind, oder unterschiedlichsten
1: 2005 hat der russische Präsident Wladimir Putin ja gesagt, dass das Ende der Sowjetunion die, Zitat, größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts gewesen sei. Jedoch hat äh, Präsident Putin auch 2021 in seinem berühmt-berüchtigten Aufsatz zur Ukraine geschrieben, dass, Zitat, die Bolschewiki das russische Volk als unerschöpfliches Material für ihre sozialen Experimente behandelten. Wie passt das denn zusammen?
0: Wissen Sie, die, die sowjetische Geschichte ist deshalb auch so kompliziert, weil sie so widersprüchlich ist. Beides stimmt, je nachdem, was der Blickwinkel ist. Sie sagte ja, ein, ein, großer, ein großer Teil der Gesellschaft ähm, betrachtet sich als Erbe der glorreichen Sowjetunion und äh, fühlt sich als, als eine Art Homo Sowjeticus. Und dann gibt es äh, natürlich diese, diese großen Opfer und viele dieser, dieser Menschen, die, äh, die ganz andere Erinnerungen, nur negative Erinnerungen von der Sowjetunion haben. Also ich würde sagen, äh, man, muss, äh, man muss einfach Russland sehen oder die Bevölkerung heute, die unterschiedlich ist, völlig unterschiedlich. Es sind Menschen dort, äh, wie, wie viele äh, Schriftsteller auch in Russland, in Filmen oder, oder in Büchern noch beschreiben, die... Äh, die nebeneinander herleben und ganz andere Ansichten und ganz andere äh, Vorbilder und ganz andere Ideen entwickeln.
1: Als letzte Frage nun, was können wir denn aus der Geschichte der UDSSR für heute mitnehmen? Warum müssen wir uns mit der Geschichte befassen, beschäftigen und was können wir daraus lernen für heute?
0: Ich glaube, eines muss man sagen, dass das kommunistische Experiment, ich will dieses Wort von Ihnen gebrauchen, eigentlich gescheitert ist. Der kommunistische, also der Sozialismus, wie in der Sowjetunion äh, aufgebaut wurde nach 1917, ist äh, historisch gescheitert und wir werden dort nicht mehr zurückkehren. Wir werden in, in Nationalismus zurückkehren, wir werden vielleicht in imperiale Gedanken zurückkehren, wir werden hoffentlich keinen größeren krieg aber vielleicht doch äh, erleben, wo es um was Ganzes geht, als äh, um diese sozialistischen, marxistischen äh, Ideen. So gesehen ist die Oktoberrevolution im Prinzip auch marginalisiert in der Geschichte aus meiner Sicht. Lernen können wir dann auch, dass äh, die Sowjetunion ständig äh, verändert wurde. dann Erinnern wir uns... Äh, Lenin kam mit, mit einer brutalen Revolution äh, an die Macht. Nachher hat er gesehen, dass es nicht anders geht, als Reform durchzuführen. Es gab die neue ökonomische Politik in den 20er-Jahren. Dann kam Stalin und äh, begann mit der Restauration, mit dem großen Terror, mit dem Aufbau der Gulags und mit der Bevölkerung, der Bevölkerung, Kasernierung der ganzen Bevölkerung, aber auch mit der Industrialisierung. Nach äh, seinem Tod kam wieder die Phase des der Reform unter Khrushchev. Kaum <lacht> war Khrushchev abgesetzt, begann wieder die Restauration unter Brezhnev. Nach Brezhnev, Tchernienko ja, und Andropov lassen jetzt beiseite, kam Gorbatschow und versuchte, wieder Reformen durchzuführen. Dann kam Yeltsin, der auch diese 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 Reformpolitik weiterentwickeln wollte. Und mit Putin haben wir jetzt wieder mit einer Restauration zu tun. So sehe ich jedenfalls die Geschichte des Auf und Abs in der Sowjetunion auch in Russland. Wir hat vieles gemein auch mit mit der Geschichte, die wir in Russland in den davorgehenden Jahrhunderten gesehen haben. Und ich weiß nicht, ob man davon lernen kann. Aber jedenfalls war die Sowjetunion kein solches Monolith wie man wie einige heute annehmen.
1: Lieber vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für Ihre tiefen Einblicke in die Geschichte der Sowjetunion. Danke, Herr Bayer.